0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎、呃、收听我们话匣子的第一期播客。那本期的话题呢是有关于自媒体人和焦虑吧
1: 。<笑>自媒体人的焦虑，
0: 自媒体人的焦虑。对、嗯，但是这个焦虑的一些实践的方法，我觉得是可以和大家分享一下的，就是它有一个普适性
1: 。<是>嗯、它并不是说只有自媒体人、自媒体人才有的焦虑，可能就是因为我们自己在做自媒体的关系，所以。就是在近期，或者说在这一年中，会比较集中的爆发这样的一些焦虑的情节，是不是,的是的？是的。那就在这个聊到焦虑之前，就首先我们先要说一下，就是我们在 B 站的人生，就我们在 B 站的人生电影院这个节目上线以后，就很开心得到了非常多的朋友的支持和认可。对，我们居然被。选进了这个黑马榜的榜单，哇塞！就当时我收到这个系统推送说你被选为七月份的这个黑马 UP 主的时候，就就那一分钟就感觉被什么东西击了，就觉得哇，这这就是被
0: 被什么击中了
1: ？就就是感觉就好像是
0: 被命运选中的幸运之子
1: ，就被看到的一种感觉，一下就啊，这个节目被认可了，被。包括平台也认可有观众的这样的支持，<白>瞬间幸福感就爆棚
0: 。对，<随>因为毕竟付出了很长时间的努力嘛，是是其实大家就是在某一个领域里面去做了很久，其实就期待会有一个结果。
1: 对对对，嗯、而且其实反馈做自媒体以来，就说实话，就可能对于我个人的感受来说，就最大的心愿就是节目能被更多的朋友看见和认可。<到>就这一点，就真的终于我们在。B 站实现了
0: ，对，<就>但我觉得只是一个开始吧，对,对对对，只是一个伊始
1: 。对，所以今天我们也是想来分享一下，在这个过程中我们自己经历过的这样、嗯、漫长的路
0: 历程，漫长嗯，那可以就是分享一下你是怎么样走上这个 UP 主的这条路的？因为本身你是做传统的这种电视导演的嘛，电视节目的导演嘛。
1: 对，嗯、其实确实也是在疫情发生之后，因为我之前做的电视节目，嗯、因为疫情就停摆
0: 了，嗯，
1: 然后那个时候开始关注到说自媒体这样的一个平台，嗯，然后就开始尝试自己，嗯、<笑>那时候很好笑，出境，对，就觉得嗯，这个。应该很简单吧，<笑>就开始拍。我当时最早嘛，就是我们，我我记得就是我们当时去做什么街头辩论啊，嗯、然后去做一些这样街头访谈啊，很
0: 多尝试。就其
1: 实那时候完全是以自己这样一个电视节目导演的一个经验和思路来做自媒体的内容，<对>然后那时候就投稿。最早，所以我现在还有些节目就，就因为其实有些已经删掉了嘛，嗯，然后留了一些，就会被现在的观众考古的。<笑>就那时候节目就是很惨的，反正每次拍完就用了很差不多，我拍一期要一个星期，二十，对，然后就我记得那个时候就开始去走访了非常多疫情期间然后停摆的开店铺，然后做实体这样这样一些经济的朋友，嗯，然后各种。餐厅啊，嗯、酒吧呀、啊，就访了很多朋友。就其实大家在这个当下都有自己的一些遭遇嘛。当然啊、其实聊的还蛮开心的，因为第一次自己从一个导演的身份走到幕前，就为了省预算嘛，就只有自己来。就那个时
0: 候就还
1: 蛮有新鲜感的，就觉得哎，就你不用指挥主持人做什么，就是因为这些东西其实自己都知道要怎么做嘛，只是说可能以前自己没有想过要走到幕前。然后一开始是肯定会
0: 不太适应。对，一
1: 开始到目前的时候，当一下看到摄摄影机这样讲话的时候，其实一开始就很不适应，很不自然。嗯、就突然就理解了，以以前只会主持人，主持人然、啊、后他们就说：“哎，你要怎么样？你、哎、你的笑容怎么怎么？样。对，你要怎么怎么的去表现出你当下的一种感受？哦，原来确实。”当你看到镜头的时候，是没有那么直接的，能够很自然的表现出来的。那
0: 你当下的感受是怎样的？就是看到镜头，一开始还是蛮紧张
1: 的，说实话。然后就不断的在告诉，然后就，就我那时候我录的时候，老师那边两个声音，对，两个两个小人在打架，一方面就跟你讲说，哎，你你应该要做这样，你当你这个时候你表情要控制一下，然后那个这个从、这个、你你要你要看镜头，你要顾一下旁边的这个嘉宾或怎么怎么样，就有很多这个导演的声音在在在你的一个一个声道在告诉你，然后另一个声道就是讲说，嗯，你要你要你要注意这个这个时候你尽量的要放松放松<情>放松，哎，对你可能不要太。笑的太夸张，就要不要不可能给观众的感觉会不好
0: 。那你当时看完自己的节目，就是因为节目也是你剪的嘛？一开始对对对对,对,对也是自己剪。然后，那你看到就是自己在镜头面前的表现，你满意吗？就比如说第一期的时候，就第一次
1: 剪的时候，首先是是很新鲜感的，因为第一次剪自己出镜的节目，就诶、哎，原来自己还可以干这个活然后当然，当然当然，其实有很多问题你也看到看，我觉得哇，好尴尬，有些很多点就。就是那个表情啊，不自然的表情，或者说有些话就是，就是有很多废话，就一直说问不到重点，然后一直就是在问一些重复的话题，又或者说，呃，就经常被嘉宾带跑，给<笑>顺着聊。就可能会聊三四个小时，我们一期访谈做下来，就当时我拿到素材的时候，我自己就很就很崩溃，因为自己剪。节目
0: 要剪多久呢？时长
1: ？就一开始我我对自媒体没有概念，就我想，因为我们之前做电视节目一期基本上是三四十分钟，嗯，但后面就做自媒体开始，就有很多朋友就告诉我说，你一定要短，因为短视频嘛，你可能尽量在三分钟啊、两分钟啊，甚至抖音说一分钟、三十秒就。其实那时候，对，我
0: 天的这样的一个发布时长，然后你录了三
1: 四个小时。哎，我就觉得这怎么剪啊？<笑>然后后面就每次都剪超嘛，就剪掉七八分钟，就剪得自己又很也也是很着急，就哎呀一直都讲不完这些话，就觉得这句也应该放进来，那句不应该剪掉，但是时长就一直被扩充。然后但还好，因为自己剪的关系，也可以把自己表现不自然的地方偷偷的就删除掉，这样。
0: 那你觉得为什么那那一系列的，就是那个阶段你，你就是那是你开始做自媒体的一个，算是一个契机嘛？对,对对对。但这个契机有点像被动的一一种感觉，对,对对对对。是就是呃，你做完那一段时间之后，就比如说数据的反馈好像不是很理想呀，嗯、然后你又做了，就下一步第二步尝试，就你觉得什么时候你开始？正式的踏上你认为自己是一个自媒体的这样的一个，就是你的心理历程，那、哦、个变化是怎么样？应该
1: 就是在当时做了，我应该做了四五六七吧。这个当时我这个节目叫《走谈》嘛，我们做了大概五六七，实在是数据惨不忍睹，你知道就是个位数，<笑>就是你发上去以后觉得、啊、哇。当时
0: 最好的一期数据大概多少？观看？
1: 六十六。<笑>我的天呐，就哇，那个那种<笑>是真的
0: 吗？你刚刚有回回顾还是说
1: 没有？就当时真的就印象太深刻了，<就>当时他那期我我我已经删掉了。<笑>然后现在因为有有很多，你觉得你现在来
0: 想的话，你觉得为什么那个数据会不好？就以你现在的心路历程<就>再回看，现
1: 在最主要的我觉得很直观的一个感觉，我现在回去看哈、啊，就是那个你不是在跟观众在做交流，嗯、你完全就是在跟嘉宾交流。嗯，就我说，就完全是电视节目化的。就当那个观众是被隔离在屏幕之外的
0: ，那你什么时候开始有这种做自媒体的心态
1: ？就其实，在这个，在这一这一波做完，就真的是深受打击，就是差点就想要卸载呵呵卸载掉 app 那种感觉，做什么自媒体？<笑>就我哇<笑>、e、emo 哎，就是那个时候
0: 完全的否认自
1: 己。就你觉得天呐，就我做了二十年的电视节目，我做了二十年的影视导演。干个自媒体的活，惨淡成这个样子，然后你又，因为你会看，就是同同样的一些内容，尤其是他们做这个东西为什么有几十万、几百万的播放？然后就，就我的天，他们
0: 所以你当时觉得大家做的东西是一样的，为什么你的数据
1: 不？不我觉得东西首先是不一样，哦、就觉得我觉得从拍摄来讲，我觉得他们的
0: 拍摄技巧<笑>对
1: ，但是可能并不
0: 复杂。对，就是很多是用手机拍的嘛，是
1: 就是、我觉得那个镜头画面惨不忍睹啊！为什么数据那么好？所以那个时候才开，<对>说实话，从那时候开才,才开始静下心来去研究这个平台自媒体的这些内容是怎么做的
0: 。就我会发现，其实我们很多时候认为我们有了一些优势，可能也会带来一部分的局限
1: ，哎，成为一种包袱。我觉得、就是、会成为一种你还丢不下，又<对>觉得不可能手机拍呀、啊。对对对对对对对，好像是一种。你二十来年你，你你的这个创作习惯，你觉得那个是你最大的优势？就如果我把它丢掉了，好像就就没有任何的和和其他的 UP 主不一，这种你的优势没有了。就更没有自信了，所以就
0: 是说最难的，就是心中有剑，手中无剑这样的一个状态。<对>但是你一直是想把那个剑握在手里，对对对对太
1: 秀肌肉，你知道就是，嗯、可
0: 能是你觉得我必须要有这个剑展示给大家，对
1: ，就像把所有的招<笑>都使出来，把所有的武器都亮出来所，所以
0: 可以总结为用力过猛吗？你觉得？如果现在来看
1: ，用力相当十分之过猛。<笑><笑><笑>我那个时候还是三四个机位一起拍摄，<笑>哇，太就看起来就，我当时还有记得有商家就问我说，哇，你这么大的阵容拍个自媒体，你你这个怎么赚钱啊？
0: <笑>根本不可能赚钱、啊。那时候根本没有考虑这些
1: ，就想说我就要做很优质的内容先。嗯。但是其实优质根本就不是以这些来评断的嘛，因为你。就后面我真的有研究，才发现你有没有走到观众的心里，就是真的你有没有让他们进入到这个内容里，就跟那个剑没有关系。对，因为 B 站有有弹幕嘛，嗯，就你会发现，就是我以前的节目是没有弹幕这件事的，就但观众根本就不来看。嗯、但是后面就你看我们做人生电影院开始，从我们第一期上线就会发现。屏幕中终于飘出了弹幕，就那时候好开心啊！就终于我的在看自己的视频的时候，和,你和我看其他的 UP 主一样，有那个屏幕前飘过的小字儿了，觉得哇，这个好过瘾、啊！<笑>就就其实他们带，他们把他们带进来，他们在和你一起讨论了，在、嗯、和你一起分享，在<对>基于你的话题，他们可以跟你在一起探讨了。那你第
0: 一次觉察到自己有焦虑的这样的一个情绪？嗯，你觉察到，你觉得大概是一个什么样的时间节点，或者有一个什么样的事件，或者说它是一个循序渐进的过程，还是怎么样？就是你怎么觉察到？第
1: 一次最大的觉察就是，我就就是应该是发到第三期，因为其实每一期我花一周的时间录，是是嗯、对，就就录和剪，而且那时候基本上每天就就剪很晚嘛，然后剪完以后信心满满的发出去，然后第二天起来一看，哎，三十可播放，<笑>那个时候就是深深的焦虑了，就觉得。第一次怀疑说，嗯，是我的内容不行吗？是我的这个创作的，就其实根本就不不是不符合平台的这个所，因为那时候才知道有算法和。这样的一个话术啊，流量,、啊、量啊，这样的一些、啊、对
0: 推送啊，才会
1: 慢慢的去关注到这些东西。有些哦，原来是我的这个自媒体
0: ，它有不同的语境。
1: 对，就我根本没有复合这些、嗯、语境完全。完对对对对对，这这是第一个焦虑的点。嗯、第二个就发现那个时候其实花了大量的时间，包括投入了很多的人力和甚至成本嘛，因为还要在那个时候我还在做。就我的公司的员工是在跟我做这件事，嗯、我还要在疫情期间，還要小伙伴对，在疫情期间节目停掉了，自己还要花钱发工资养这些人做这个东西，哎，这个东西。就是跑<本>跑出来以后，就发现根本没有数据，就变现遥遥无期，就感觉是这样子。嗯，就那时候很焦。因为其实
0: 你就是我们在做人生电影院，就现在得黑马 UP 的这个视频节目类型，之前一直都是你在场，你在做你的，对对对对我在做我的板块嘛，两个是分开来做的对对对。心理板块
1: 和这个对对，然后那
0: 其实你的尝试是很。嗯，多点去,去做尝试的。那我们现在来就是倒数，或者说一个一个回数吧。就是在做这个之前，比如说走坛是你的第一个尝试，
1: 第一个节目啊
0: ，然后我们<笑>体节目那。对，那第二个尝试是什么？第三个是什么？就是你总共试了多少个？我们来就是回忆一下，你怎么样探索到现在这个节目的一个类型？是是是
1: 是。然后第二个第二步应该就是后面就就,就开始做探店了，因为那个时候。因为我们之前因为做的电视节目是美食节目，嗯、就觉得好像自己在美食这个领域还算是有一些经验吧，嗯，然后就开始做探店，呃，而且因为确实身边有很多朋友开店嘛，嗯、就从他们开始做起。虽然
0: 你一说美食节目，我就觉得有点饿。哈哈哈。你继续，然后呢？还有
1: 想哎，那时候做美食节目的好处呢在于起码就它相对是一个比较容易变现的。节目类型，嗯
0: ，是这样子，比较常见。当时在自媒体，对，而且
1: 就觉得从我们整个做美食节目的经验，更容易发挥，就镜头怎么去拍，把这个美食拍好看，嗯、拍的有烟火气，拍的有食欲，嗯、是我们比较拿手的一件事儿。嗯、就开始做美食节目，嗯、然后做了美食节目之后，数据好一点。嗯、哎，那那时候其实在，在好
0: 像也播了几期
1: 。对对对，就是因为那时候也是多平台在尝试嘛，就是在某些平台就会有一些爆款出现。嗯，那时候第一个爆的时候就还蛮兴奋的，我记得我们两个那天晚上一晚上都在不停的刷数据，哇这播放量过万了，过万了,了,了，哇两
0: 千了，哇三千了
1: ，而且还,还截图，对<是>，点赞，每一
0: 千就都都在点赞过
1: 一千赶快截图就哇，感觉哇原来这就是里程碑
0: ，过过一千的感觉。对对
1: 对对。<笑>然后又很认真的回复评论，那是第一个
0: 阶段，感受到喜悦的，就
1: 是好像觉得哎找到了方法一点节奏，找到了一些出口的感觉
0: ，踏上了浪花。<笑>那那大概做了多少期？就这个类型，因为他现在也没有在做了
1: 吗？对，那个差不多做了一年，应该
0: 我们做了一年，做了一年
1: ，但是那个就是在其他的平台在尝试。
0: 嗯,嗯，那你当时做这个<对>做完一年，为什么后面又没有再做了？
1: 最大的原因就是，首先我觉得。太无聊了，就是那个感觉，就是在舒适、嗯、自己的舒适圈里面在做，就没有任何在创作上的挑战。嗯，然后
0: 就是有点像工业化的。因为、哎、我觉
1: 得那样的内容，就是你没有什么可输出的东西，你就无非就是在讲说这个东西好吃，然后它的一些工艺，然后复盘一下它的一些呃这个这个这个食物它制作的一些特点
0: 。我跟你说，你在做那一段探店的时候，嗯、我的一部分精神压力就是我身边的朋友会过来问我说。那天真的好吃吗
1: ？<笑>而且那个时候真的是有这种情况，就是我们去拍的时候做的真的很好。对，但是他其实可能拍，给我们出的那个未拍摄出的餐是要比他日常出的要用心的，因你要保持那
0: 个。水准其实真的很难，<对>你想想，他要不管是厨师换了，还是各方面原材料的变换原因，<是>这个是我们不可去把控的。对对对对所以当时我跟他就我身边朋友说，我说真的好吃的，我们去吃过，然后他们说我就、嗯、就是。过后，他们说我去吃了呀，我觉得很难吃。我觉得啊，怎么做这个还有这种有损于自己的人际关系这样的成本，就是风险在。好像到
1: 后面就会就会觉得，关键后面因为说实话，很多也就是收费去拍嘛。嗯。你真的收了商家，虽然我们去试菜，但是我说试菜他会做的很好。嗯。然后我们去拍的时候，他可能也会很用心。嗯。但是。确实，我们也有在可能一些非
0: 拍摄的阶段，我们,我们自己回去吃，去
1: 吃的时候，发现哎，真的不一样。他
0: 变了
1: ，就很受很受打击。就老
0: 板不知道我们去吃的情况下，哦、哎
1: ，其实关键对我来说，这个这个东西就是，我觉得他没有他没有办法去让我在创作中享受到那种成就感，反馈就没有没有你没有那种成就感。
0: 嗯，你也没有觉得你在创作，就是一
1: 个流水线的工作，嗯、因为基本上全部都是相似的镜头逻辑，然后剪辑方式，无非就换下音乐，嗯、换点节奏，玩一些花活，但是其实没有太多的那种你可以去和观众共情的那种很少，嗯，所以做了，然后再加上就。太多人在做美食这个探店的办法，就一下好像一夜之间，我觉得就是在我们就在贵阳，嗯、就一夜之间好像就多了上千个这样的美食博主一样的
0: 。那如果说和走坛对比起来的话，其实走坛能够给你很多情绪。对，
1: 因为走坛起码我们是会聊，因为你有足够的时间去跟那些。商家去聊他的开店的经历，他在过程中的一些遭遇，嗯、甚至是他们有一些店在疫情期间坚持的时候，他们自己的那种怎么在绝望中苦苦支撑，嗯、然后期待未来会好的这样的一些过程，其实还是给你很多的力量。嗯、你会觉得，力量
0: 反馈、哎，原来他
1: 比我还惨，
0: <笑>什么鬼？<笑>所以就是呃，那就是我想总结一下啊，哎、就比如说走坛，可能是因为。我们自己很喜欢，但是可能他提供给观众的情绪价值或反馈不对对对
1: 。我觉得走他关键的是在于自己聊得很开心，但是我们聊的问题可能并不是关关观众真正关心的。嗯、我们没有让，就没有去把观众带入到这个聊天场景中来一起和我们互动。嗯。
0: 对，那这是走台没有做下去。对对对对。然后，那么第二个叫探店的这个类型是，原由它没有创作持续的创作热情给到你，反馈热情给到你，它
1: 可能就很快的就进入到了一个流水线的生产模式，而不是创作模式。嗯，就你是在还
0: 有很多同类的
1: 在对，而且就是你很难说出差异化。你说实话，我镜头再精致。我不可能每一期都按《舌尖上中国》的这种方式来拍。首先因为成本不可能，时间也不可能。但是在有限的预算和场景之内，你能够用的技巧其实就是那些了。是。那每一期，而且大量的产出，那时候我们一星期大概要三四期的产出量，然后就很快的就进入到一个复制的阶段，就觉得就没有什么，就真的很难从创作中获得获得那种成就感和创作的愉悦感。对。嗯
0: 所以就是因为我觉得，除了成功的，就是所谓的成功，因为我觉得我们现在也没有说到成功的这个阶段啊。但是就是踩过坑的那个经验，我觉得是更有价值的。对对对，自己会觉得，因为我们摸的路还挺多的。那么最
1: 重要的，我觉得一个，我觉得最重要一个核心点就是，在这个过程中，我们一直都还在坚持，不断的尝试各种创作方方式，而不是说可能就就拍 A P P 删，就其实很多在。同期和我们一起在做自媒体的，我我我就也有很多就没有在做，嗯、就就开始做其他事情。嗯，对，但是我们还是一直在创如
0: 果浅尝辄止的话，可能就不会有什么样太多的反馈，<对>但是一
1: 定就因为我觉得它是一个长期的、嗯、长，甚至我觉得它可能是一个你你需要用
0: 。但是但是在这个过程当中，我又观察到你的一个特质，嗯、就其实你是一个很。很习惯于去坚持的人，嗯，但是在某些程度上来说，就是坚持也带给你一些
1: ，就有点轴，对吧
0: ？就是对，就是因为，嗯，是，说不定会有很多小伙伴也会有同样的特质，就性格特质，就是你非常的，嗯，坚持你自己的观点，你也特别的有毅力，但是有的时候就是这个有没有给你带来过困扰？就是你的坚持。
1: 就他会在很多时候，确实是让我就是在那个崩溃的临界值的边缘摇摆，因为就无数次的，就是真的想不做了。无数次的就说，天啊，这这些观众到底要看什么？就你永远都不知道观众想看什么，就永远都不知道算法是是流量
0: 这感觉永远都踩不到点太
1: 玄了，你觉得流量是一个特别玄幻的事情。就这期，因为就真的会，我无数次的就经历过，就是。花了很多时间重新思考、整理，然后再做一个新的。比如说，我们从探店之后，我就开始做一些。呃，有创作性的，比如说我我开始做追烟火的人这个系列，嗯、追烟火系列就它是一个应该说是我在真正的很用心的去关注我们生活的城市这些老老街
0: 城市的变迁、啊，呃，在这
1: 老街上消失的东西，我成长的印记，或者说一些我们在街拍中看到的可能非常有生活和烟火气的瞬间，就这个创作其实拍摄的时候花了大量精力去采编的，嗯，然后当然剪辑上我还用了很多。说这样的一些蒙版和抠像的技巧，而且我真的我的很多转场，他们就说哇很炫的一些转场，嗯、我就是用最笨的办法，是用最笨的办法，我是一帧一帧的画这个蒙版来抠的，<是>就因为我没有做现场绿幕啊什么都没有，因为就现场就是在街上拍嘛，拍完之后我就是真的一帧一帧的抠。嗯但是从中其实真的是获得了那个创作的以后就找回创作的快快乐的，但是也也是就是我就就开始进入一个这样的反复的周期是什么呢？哎，第一期出来以后效果非常好，哇，数据非常的好，获得了很多人的叫好，嗯，觉得哇，就觉得这次重了爆款，就这个是对的。然后第二期又不行，了。哈哈哈，第二期数据就没有了，就我靠，就那时候就觉得起起伏伏那个心情就是觉得这个可以，然后信心满满做第二期。又不行了，然后坚持三期，这个不行，这个可以
0: ，这个不行。然后坚持了三
1: 四期都不行，觉得不对，好像要换，又开始换，嗯。然后换，然后我从又从这个追烟火的系列又开始，我们又开始做 vlog 嘛，嗯。做了 vlog 以后，也是有就我们做三件好事打了卡，嗯、第一期也是很好，觉得、嗯、哎这个中了，<笑>然后第二期又不行了，嗯、然后三四做了四五期。觉得好像不对，又开始换。你就是
0: 在扯那个命运的花瓣，是？不
1: 是？就是在，其实是在试，就,就,就,就告诉自己在试错，但试错是个很痛苦的事情，因为永远都不知道这个中了以后，他下一步是什么样的情况。嗯、然后它下一步不对的时候，你就觉得啊，那好像错了，那还要坚持吗？那还是说这个错了，我们就要 pass 掉？然后在坚持的过程中就会很焦虑，然后。就就就开始我，然后后面还开始尝试日更，嗯，做一段时间的日，还要,
0: 还要给自己打鸡血说<笑>我要做，啊、要做个日更博主。对,<笑>对，因为当时数据不好了以后呢，李导就有一个执念，他就说主要是其他的都没问题，主要是我的更新频率太太少了，我要日更。那,那,那,那个
1: 是那个段时间唯一没有做到的事情，<笑><对>其他都尝试
0: 了。啊，我要日更，<对>然后我当时就想说你是疯了吗？<笑>但我没有讲出来，因为李导就是有。他就是这样，就是你的性格使然，是是就是你要做什么事情，<来>一定要去。就我<試>当时怎么劝你或者怎么样，其实都没有用，因为我之前我们遇到过相似的场景太多次了。那<对>他一定要通过自己的碰壁，然后这个不撞南
1: 墙心不死。对，这个时
0: 候你可能才会。<笑>再告知或者再有一些信息传递，然后你可能才听得进去。在那个之前，就我说，就心里想，日更怎么可能做到呢？就但是你还是会去尝试嘛。所以
1: 坚持了两个星期，然后又崩溃了。对，而且<笑>那天很好笑，就那天就真的是因为崩大。因为我们做活动嘛，做完做完活动回到家已经大概七八点，吃完饭赶快开始剪。对，就把当天做活动我们拍的 vlog 的那个素材，我们就开始剪。然后剪完之后，就然后我因为我的电脑的那个时钟慢了40分钟，我当时没有注意到。<笑>然后当我剪完要准备发布的时候，发现已经只有五分钟就要过十二点了，只有五分钟，我赶快开始发布。嗯、然后因为整个发布待审核又是需要一个时间的，所以当我发完之后，就十二点过。两分
0: 就赶不及，我就绷绷当日的活动，整个人就就就大就崩了大，那<的>大哭，真的因为那段时间他是完全。<笑>隔离了所有的社交，对对
1: 对，正常
0: 的作息，<对>就是所有的都生活都牺牲掉，<对>然后就为了赶这个，就每天一定要出一条片子，进程，然后整个人都特别的紧绷，就像一个那种上紧发条，全力
1: 全力在运转的那种，对
0: ，绷得很紧。<对>你那个时候，你哪怕就是一根羽毛跳在上面，它都可能会崩溃的那种精神状态。那
1: 那那个就成为了压压压倒。压死压死骆驼最后一根稻草。对，对
0: 最后一根稻草，你就觉得啊，怎么能这样、啊？然后，所以当时那天晚上哭了以后，我就在跟他讲说，其实，其实，
1: 哎，而且我必须要说，嗯，就那段时间就疯魔到什么程度？那天我就大哭的时候，我我第一反应哎，干，我要把它拍下来。我说，就，在哭的时候就，啊、不能
0: 浪费你的
1: 素材。啊、然后你还问我说<笑> ，what？ Really？ <笑>
0: <笑>我说什么？上摇龙吗？就真的哇，那个时候
1: 就整个你的你。你的神经还是在那个意识里面运转，虽然情绪已经，虽然情绪已经崩掉了，但是理性思维还是在运转。
0: 意识不到、觉察不到，你不会舍得让自己停下来。<对>我有一天看到有一个 UP 主在说，<对>就是因为最近也有几个很大热门的 UP 主，就是很热门的网红吧，就停止更新啊什么的。啊、然后就说，呃，网红容易出现的一些心理状况。嗯、其实我真的特别能理解，尤其是在你的身上看到整个焦虑的过程，是、嗯，因
1: 为
0: 可能是我的专业的。关系，我是更松的那一个，啊、包括我的性格也是，我
1: 会更好调整对，
0: 我会觉得没关系啊，有什么关系呢？就无所谓啊，就有什么所谓呢？你是最，你是更容易很认真，嗯、<很>我会逼自
1: 己。其实我是不断对你，你
0: 不断逼自己，不断绷紧那根弦，<对>然后我是不断的让自己放松的。是,是是，所以我们两个的就是搭配，可配合也是这样子的。嗯，然后对，那那刚刚我们大概就总结一下哈，一个是从。呃，走坛开始做自媒体，<程>然后再到探店，对对探然后再做到生活 vlog，、哦、然后还尝试了日更，就尝试日更，呃，然后又到了哪一个
1: ？然后就开始，我觉得那个就很很奇妙，就因为其实在这个过程中，你一直在问我，就是说我们两个的优势怎么去结合嘛。
0: 对，因为积极心理学一直在强调，就是一定要发挥自己的
1: 优势嘛。对对对对对，就是我们其实讨论了很多，就是结合我们两个各自的，比如说我的镜头优势和你在心理学上的一些解读，包括观察力、感知力的优势，怎么去做内容。我们也尝试录过一些。七七八八的东西，因为在过程，我们我们在摆摊去和别人聊天、做话匣子的这个期间，我们也有尝试去做这样的一些输出型的东西。嗯、但是可能一方面我们其实没有特别沉淀下来去思考，然后做一做就就是顺手带着在做，然后也没有特别认真的去复盘。然后可能在那一段这个过程之后，我们开始。我不记，得，我不记得具体，好像是那那天你你拉着我说，你说我们应该试一下。哦，我想起来，是因为我们那个在这个同期，我们在做线下的那个观影会、观影关机的这个影画会，嗯、因为在我们的工作坊里面，我们的心理工作坊里面，在尝试用。看电影的方式和大家去做一些这样自己内心对位的探讨
0: ，对对对，心理学的分享嘛。对对
1: 对然后在做过程中，我们就会发现，其实每一次在线下活动和来的这十几个参与的观众一起聊的时候，大家的投入度和那样的一种情绪的共情都非常的好。对。然后你就你就问我说：“哎，这个东西其实大家的反馈很好，我们能不能把它做成线上的？”因为确实线下涉及到招募啊，包括本身有限的时间和空间，<对>就觉得和我
0: 们本本来想要进进的专业<对>没有那么的契合。
1: 就它的整个投入产出比确实没有那么高，我们就想说能不能做线上。然后我们就开始考虑说在做线上的活动，然后基于做线上，我们就说哎，干脆我们把它做成一个录播的节目。然后我们就开始尝试做了第一期，而且第,、哎、第一期很逗，就是我们第一期基本上也没有做什么准备，嗯、因为那期就是我们做的是李安，没有 re 的，对李安的饮食男女嘛。因为那期我们其实在线下做过，那个片子我们已经很熟，嗯、看了无数遍，看了无数次。我们就那天晚上我们自己随意，随大概写
0: 了几个题、啊，对对
1: 了一下，因为我想说，嗯，可能要控制在五六分钟吧，就还是给自己一个
0: 短视频
1: ，就莫名的这样的一个实现，对，就觉得嗯，好像短视频五六分钟差不多了，好、啊，我们就。按照这个时间，我们自己梳理一下自己要讲的点，然后我们就录音下来，看一下时间好像差不多，我们第二天又录了，然后录完之后，我可能就花几个小时时间剪了一剪，就就那真的是没有花太多的精力的。
0: 那是在试水。
1: 对，就试一下，说试一下，然后就发出来，然后好像我记得就是第一天其实没有什么。也没有
0: 什么水花，对，是到第三天吧，今
1: 天也只有一百多的播放，好像，所以还是不行吧。然后就没有管他，<笑>然后，对，到第三天晚上，我们要睡觉之前，我突然收到了，就发现有很多评论，嗯，哎，为什么？就一看是这篇这篇这个视频来的评论，数据起来了，对，就我一看，哎，数据就过千了，突然又过千了，然后我就，哎，就就就很很差，是六
0: 十六的好几倍呢。<笑>
1: <笑>然后又开始这条这条视频就一路高歌猛进就，就就就破万了，就真的哇
0: ，就整个人都没反应过来说，说
1: 啊，因为之前其实做追烟火人的系列的时候，在 B 站发是有破万，嗯，那但是那个系列就真的是很难，就后面我在后面就创作瓶颈，嗯、因为就他每天要绞尽脑汁，绞尽脑汁想那个文案和主题就，就<气><笑>到后面写不出来了，直接就就把自己逼死了感觉，但这个就一下很轻松的感觉得，哎、啊，怎么就破万了嘞？<笑>然后哎，是因为这个，我们说哎，那就要不要再？因为哦，对我，然后在这个过程中，我们又是又又,又录了一期那个《困在时间里的父亲》。
0: 对，那个时候数据饮食男女数据还没有。那个时候还没有完善
1: 起来，就觉得试试嗯，好像还可以吧，就再试试吧。重复一下。哎，那个就更随意，就《困在时间里的父亲》，我们就跟别人蕊都没有蕊，就直接就录了。直接录了。因为都是就是在影花会看过的片子，对对对。然后就随便录了录了，那期数据就很不理想。对。但是后面就因为。以山旅这个数据跑出来之后，我们就很一下就意识到说哦，哎，关键是我觉得很多观众给我们的评论的反馈，就他们觉得哎，你们这个形式很新颖，嗯，这个心理的这个结合他们很喜欢，对。然后包括有很多人去，因为你在里面，其实我讲我们没有完整的讲那个片子，我们只是讲了几场戏，对对，因为六分钟嘛，也没有
0: 拉偏，也没有
1: 拉，就是只讲了几场戏，然后讲了几个关键性的心理学，那里
0: 面可能，而且其实有大段大
1: 段你还是在讲那个家庭趣味的那个画还有弹幕说你们这个会不会聊的太跑了<对>？<笑>弹幕飘过，但其实大家都还是会很热情的给我们建议，或者说来参与讨论。因为本身讲到了家庭序列这个点，包括原生家庭的这样的一些话题，可能关注度还是有。是，就让我们意识到，哎，这个好像可以这样的
0: 结合，应该可以再生。对，然后
1: 我就开始做认真的去写稿，做那个。但我觉得这个
0: 就是你的优势，就是你能够更呃，因为你比较。去坚持嘛？你你你会说啊，这个好像可以更可细致以去对对对。那我们就要开始很认真的去写稿子。是是是。就《超脱》这
1: 一期的稿子，我还记得，就我们首先一起重新又看了，因为《超脱》这部电影，我们应该是加上影话会，就是我们就可能在短期内看了四五遍。四五遍。然后我们就开始讨论这里面可以讲的点，对，包括我们用了什么方式，然后就开始我们就开始各自写各自的稿子。写完之后，我们也来拼，说怎么来拼成一个一起讲的稿子。然后在这个过程中，我们还有一些讨论和争执，嗯，然后就开始，我还是很认真的去蕊了一遍，去试试着一起在说，怎么
0: 样契合？对，这
1: 说的时候，我们怎么去把配合？就哪一句我讲，哪一句你讲，这样来配合。嗯，去超脱这期，应该说就花了很好的、很很很长时间来准备，<对>然后就就录。录完期剪的时候就会很认真的去剪，就很多细节啊，包括一些有
0: 一些处对
1: 节奏音乐，然后包括把他把它同期声档下来以后怎么去匹配，包括里面的一些呃原情节的导入、嗯、合理话题的一些匹配，我就做了很多的这样的精修，嗯、然后这期啊。一下发出去，还有那这期我们第一次，我说哎，我们试一下，在我们视频结尾要一个赞，看会不会有观众来响应哈。嗯、就是说我们要300三百赞，三百赞，然后就我还记得就那这发了以后，大概跑到第三天，数据一下就起来了。嗯、然后那那天我们还正好是做完，<慌>我们还是正好做完线上的影画会的活动，<对>然后突然一看，哎。怎么突然从原来只有两三百的阅读就，就就一下到七八百了，<前>七八百快过千，嗯、然后就是过百赞了，然后就觉得哎，好像好像数据开始起来了，来了然后啊果、呃、不其然，就第二天、第三天这个数据就开始蹭蹭蹭的涨，嗯、然后很好像两三天之后就过三百赞了，然后那时候我们在成都。因为我们正好去成都，都对谈一个合作的项目，然后又就很着急，说完了完了，就三百站过来，就开始有催更，说、啊、哎，你们说到三百站以后就要就两个两两日更新，心想说哎，还有两天吧，还有两天，我们就赶快回去剪。然后回来，就真的，我们从成都回来马不停蹄，就当天应该是动车，嗯、当天中中两点钟我们回到贵阳、啊，点点嗯、对，我回到家换完看看换了衣服就开始剪片子，嗯、对
0: ，无缝隙，对无
1: 缝无缝衔接，所以其实
0: 这个过程是。嗯，我我觉得是，就是我会发现很多自媒体就教你起号的人，很多说的一些点哈，嗯、就是他好像有一些可参考的，但并不完全可以用的
1: 是是是。因为我觉得它不是一个公式，公式说你只要这么做就会有下一个。一其实，因为我觉得阅读本身是个主观的行为，<对>特别从大家点就点选看你的东西，然后他愿意来点赞评论，他首先是个很主观的选择，嗯、然后再一个他是一个主观的感受。这个主观感受到它形成评论和互动的这一个动机，它其实是有一个心理过程的。对这个过程，其实每一种内容是不一样的。是对它有一些可能是很有趣，对有一些可能就真的是很共情，对有些它就是很干货，<对><对>很有用。对，所以我觉得，就因为我我也我也理解，就可能就是一些做所谓课程的或者说教学的这些朋友，他们会要去在这里面去提炼一些这样的。
0: 嗯，算是这是价格，<对>理论、理论逻辑。逻辑但是我我想，就是我
1: 想分享给创作的各位创作者、各位 UP 主的心得，就是首先，我觉得还是要找到自己最擅长的那一个领域。嗯，因为你看，我们在这个整个我在创作的过程中，就是第一，就是也要坚持，能够不断的，因为他真的，我觉得做自媒体，他可能是你、你、你的这个创作是一辈子的事情，你你就可能就是。一下你就要每不断的这样，在一年的过程中不断的去产出这样类似的内容，嗯，其实很容易枯竭的。嗯，就如果这个东西你不是真正的很喜欢，或者说就是你是一个你自己很擅长的领域的话，嗯，你很难去坚持量产。而如果你不量产的话，哪怕你有几期爆了，它可能在后面随着你的这个选题的枯竭。你前面的这个积累也是白费，嗯，所以就呃，然然后我觉得第二个点就是你一定要在这里面去找差异化，嗯，因为你就比如说，其实像我觉得现在人人电影院现在可能我们在影电影解析这个赛道里面找到了一个差异化，就是加入了心理学，嗯，觉，就是对于角色心理动机的这样的一个分析，嗯、同时我又更详尽的去垂直的把电影的里面的这样的一些镜头的逻辑。这种语言对去做了一个详细的分解和分析，这个也是获得了很多朋友的认可。嗯，所以我觉得这个就是一方面怎么去更垂直的同时，一方面怎么去做出差异化也是很重要的。
0: 嗯，我觉得其实我感觉像是两个齿轮哈，就是一个齿或者拼图吧，就是一个拼图是呃我们自己身上有的这些东西，对对对对。然后另外一个一一块拼图就是这个市场上或者说观众们大部分人需要的东西。然后他就是在不断的调整，因为可能我们的、嗯、你看，我，其实你之前尝试的那些，它也是你所擅长的，对对对不管是美食也好，走谈也好，访谈也好，还有人生 vlog 也好，其实它都有体现你的优势。但是就是它不一定是观众所需要的。<是>那你没有和那一个拼图所缺的那个口斗上的话，它好像还是会很斗，就是没有办法拼在一起。嗯、就是我脑海中的画面会是这样的一个、嗯、一个图景。嗯，所以我就觉得，嗯、呃，看似就是说教你起号的这些，它有没有参考性，肯定也是有，但是一定是要通过自己的尝试，对对对就是尝试一定会遇到很多很多问题或者说挫败，嗯<笑>、呃，包括。你看，你你的这一路的心路历程，就是完全就是一直在遇到各种压力，就崩溃，在崩溃和下一个崩溃之间来回来回的，就是反复，然后新的崩溃又来了，对，就大概是这样一个历程。但是就是，嗯、呃，我觉得唯一可参考跟借鉴的就是不要去否认自己，你一定要再去试新的。哦对对对而且我觉得有一点有
1: 有一点很好，你在这个过程中，你其实一直在给我鼓励，嗯、就是说你会给我分析说，你看你这这这一个内容得到了什么朋友的，他们的什么样的认可？你看他们会评论里面说啊，你这个很很接很很有烟火气啊，很很很让我让我感受到了贵阳的一些传统的那样呃，让我感受到贵阳老贵阳的,的味道啊，让我想起来我的童年，啊、嗯。你看这些多好，大家多多喜欢你的内容。嗯嗯就这些东西其实还是给了我很大的鼓励的，就、嗯、就是因为其实你在崩溃的时候，你可能会屏蔽掉了一些好的，对对你只看到说，哎呀，这现在后面的这些数据多差
0: ，就在心里你会叫负面偏差
1: ，对负面偏差，已经完全忽略了好的那一期本身被认可的部分
0: 。我觉得这一点在，<对>在呃，我先把这一趴讲完哈，就是嗯、呃，所以我会觉得，呃，其实我们也不知道什么样的内容会和那个拼图斗上，嗯、但是就是尝试了之后，观众会给你反馈，是是是那你要。更主动的去捕捉这些正面的反馈的信息，然后把它加强。就把正面的这些反馈加强，而不是只关注到负面的，嗯、是是、嗯、然后我们才能尝试呈现在就是这个黑马的这一点点成就，我觉得是这样子。就我觉得很搞笑，就刚刚那一趴，我想讲的就是很搞笑在于做人生电影院以后，然后李导就天天说可以的，可以的，因为我们做了几期，那个数据基本上都能跑到一万以上、两万以上了。然后李导就说，嗯，现在我们就差一个爆款了，然后就可以让更多人看到我们了。诶、哎，然后我们的那个。嗯，曼彻斯特，曼，曼海边的曼彻斯特就就爆了一期，就爆了一期，就从先报五万，再爆十万，然后爆十万以后，我们就做的第二第二个电影叫那个心灵捕手，对，嗯，然后李导就又开始他的又一个焦虑了，<笑>他的这个焦虑就非常体现了什么叫负面偏差。<笑>是是是，然后他又说。为什么这一期数据不行？因为当时心领捕手就又回归到我们爆款之前的那个比较稳定的数据，是是大概就一万、一万两万对对对对这样，一点一点的往上增长，对对对对就不像是有十万的这样的一个瞬间的一个爆发。对对对对他又开始焦虑，他说：“这期数据不行，那我们是不是要怎么怎么样？那是不是要重新做另外的电影或怎样？”我就说，我当时其实心里就在想啊，数据不好吗？我觉得挺好的。<笑>然后我就一直在跟他讲，我说：“其实你要这样想，这是。”就是那个十万是上天给我们的一个小奖励，就告诉你说，哎，你们做的还不错，你看你想要有一个小爆款，他已经有了，那你不能期待说七七都是小爆款，对吧？你有了十万，你下一个想要二十万，那你再下一个你就想要三十万，就是人的欲望是无止境的，是是你就会因为这个欲望让自己很焦虑。其实焦虑就是对未来的不确定性。的一个一个一个预一个预言嘛，你自己心里的一个预言，而且大部分的预言是一个非常负面的一个结果。然后我当时就去翻一些历史记录，我就翻到有一些呃，就是关注者就说，哎，我到现在六月底的时候，他就说我现在关注我已经是第四千粉了。然后给他看那条留言的时候是呃七月底八月初的时候，那个时候我们已经差不多有两万的粉丝。那你在一个多月里面涨了一万多粉丝，我觉得这个速度对我来说是已经挺快的了。我会因为
1: 因为我们年初的目标还在讲说，嗯，希望今年年底我们的能破万。对呀
0: ，当时你的愿景是我希望我年底能破万，但是当你真的破万了以后，然后你拥有第一个小爆款以后，你会忘记你当时你的那个一点点诉求已经被达成了。这个时候开始膨胀更高
1: 的一些，你会被
0: 你的更多的欲望绑架吗？然后，但是我当时的心态就是啊。你不是心愿达成了吗？为什么在焦虑呢？就是我当时会觉得，我们不是应该庆祝一下吗？怎么又变成我还在安慰你，你又在焦虑？是是就是所以我们会发现负面偏差，<对>就是人的心理机制就是这样子。<对>就是你是是你在掌控你的大脑，还是你的大脑在掌控你？这个是说不清的。嗯、呃，所以这个我觉得也是非常值得分享的。<对>就是嗯、呃，当我们去面对很多。挑战，或者说当时的一些困境的时候，可能更多的是让回归到你可能三两三个月前，你会想说，我只要有一千粉丝就已经很满足了，或者说你的一个小目标是什么？我们一定要允许自己在那个当下达不成那个目标，或者说可能只是暂时的满足了一个小目标。就是人都是一点一点成长的，而且我觉得最好的是那个水原子 A 那个，嗯，就是也是。B 站一个比较大的 UP 主就跟我们电话连线的时候，他说：“你的每一个账号都是有生命周期的，你为什么要那么期待的他马上爆火？爆火，然后那你的生命周期就会缩短。<对>”我觉得这一句话真的是点醒了那一周都非常焦虑的对对对。真
1: 的，真的，真的，就很感谢水原子 A， 就他，他也是一个非常厉害的，他做的是互动短片，<对>而且很好哇，他很棒，就大家可以去关注他。修仙。对对对。啊，整个从剧作到原画，嗯，到动画，嗯、然后配音配乐，自己一个人完成，很
0: 用心。而且
1: 他真的那天，我因为我们我们他他是刷到我们之后，然后先是私信，然后后面加了我微信，然后我们就打微信电话，大家大概聊了三四个小时，就大家很投气。嗯，对。对包括他后面也塞 e 了他后面新剧的剧本给我们，但是我们到现在没有时间看，<笑>不好意思啊，我们明天就看。
0: <笑>哦，原来他发了，我不知道。对对对
1: ，他发给我了。对
0: ，好、嗯。<那>对，然
1: 后就是从这个点上，其实我也我也能感受到，就是，就是，其实就是 B 站这一 B 站这样的一个平台，让我感觉到它像它是一个很大的社区。对，它其实不是简单的，好像只是一个 app。我觉得它。给我感觉是一个很有温度的一个这样的有家的感觉，就是是一个家是怎么说？就是一个部落，对一个部落里面，就大家可能擅长不同的赛道和优，有不同的对优势，然后你会在这里面去。去有自己的一个一个一亩三分地，你去慢慢的耕耘，嗯嗯、但是可能种出来的东西会时间周期会不一样，又或者说收成会不一样，然后来你家玩的朋友会不一样。但是其实大家是有一个很良性的氛围去关<以>互相关注到的，而且<对>、哎、真的就是有很多这样的一些很很大的阿婆会在我们的也在评论区给我们留言。
0: 加油！对，就会
1: 很开心。然后，包括有很多小伙伴，我们的粉丝也会一直跟我们讲说：“哇，很喜欢你们这个节目，里面一定要继续坚持做下去。”就很怕我们就做一做又不做了，嗯、或者说可能停更什么的。然后、嗯、我们很感动，就觉得啊，这个已经不说单纯的说让你觉得说单期数据好不好，是已经有这么多的小伙伴在关注。在期待我们继续的和他们这样通过节目互动，<对>所以又觉得你不能辜负他们了，已经就有这样的。社区荣誉嘛，就是，<笑>就要为这个家庭添砖加瓦。那
0: <笑>、呃、在这个过程当中，你印象比较深刻的一期节目有没有
1: ？就其实说实话，就是在这个做的过程中，我自己感触比较深的，应该就是《刺猬的优雅这》这一这一期。
0: 嗯，
1: 因为这是一部非常小众的电影。我们在做观影会的时候，这期电影，我在推荐这个电影的时候，其实很多人是没有看过的。嗯，但但是真的是每每个看过的人，他们在看完之后。和分享的那个过程中，他们的共情和他们和那个角色找到和自己生活有相似的经历的那样的一个表达的时候，会非常的动人，因为那就是一个很小的成长的故事。然后这里面也是一个就在一栋楼里面发生的一个，因为他没有什么太波澜起伏的大的冲突矛盾，但是他的细腻就是能，然后有法国人的法式的浪漫会让你感受到。对于生活的，更
0: 、嗯、深层次就你对生活的感受，你对生活的感
1: 受一定是要因为你的细腻和你慢下脚步才能去体会的。包括你对于阅读中获得的、从知识的里面去获得的那种自我认同，一定是要你静下心来才能体验的。这个是和我们整个现在，特别是像我们做自媒体以后那种快节奏啊、不断的在和时间赛跑的那种焦虑和匆忙是很大的反差的。然后这个电影在做，因为在观看，在我们去分拆的同期，其实我们在一遍一遍去看，包括我自己在剪的时候，也是不断的是被那样的细腻的情感有所感染到。所以这期，然后就没有想到这么一这么小众一部电影，当我发我们发出来之后，其实，在 B 站有很多人说啊，这是我最喜欢的电影，电影哇，这个让我很感动，就、嗯、就是你能够通过这样的。就是其实很幸福
0: ，在于你我们会认为它是小众，<对>但是你会发现再小众都会在 B 站上能找到一个族群。同频的同，这个就是让人感到很有力量的事情。对对对对就是其实这个世间不存在，就我之前也跟你讲过嘛，我觉得不存在小众，是只是你有没有找到那个众。就当你找到那个众的时候，你会发现它对并不小对
1: 对对。而且我觉得你要发出信号，因为其实同频的人，<对>你必须要接受到同频的信号之后，大家其实是会愿意相互来。
0: 交流，对，我们是
1: 会找到彼此。对对对。那如果你不发出这个信号的话，你可能别人没有办法他。觉得他真
0: 的很小众，你觉得找不到同类，对，
1: 就就是你可能就只自己就陷陷入一种自怨自艾的那种，好,好,好寂寞那种对状态，就是哎，没有人懂我。那其实就是那你的那个信号没有，那个通路没有出去，有可能，有可
0: 能。对
1: ，所以我觉得就是现在也是给做 UP 主的朋友的一个我自己的一个感受，就是当我们。更主动的在我们的内容里面去把就很真诚的把自己的那种生活的观察态度和感受分享出去的时候，因为这我觉得人都是这样的，人人在这样的一个内容交互的时候，其实大家都是一个处于一个非常共享的姿态，是愿意来分享和共情的。否则他来看看这个就他刷看这些视频干什么？他其实就是为了得到这样的共情和一种分享，他才来看这个。视频嘛，他才来看你的东西。那你你的表达是否真诚，是否真的能够把你感受和和你自己体会到的东西，通过这一个内容直接的输出出去，我觉得是很重要的。嗯，因为其实有很多作者，我也会，我也我也因为我也经历过，就是我们在做后面我们做 vlog 的时候，会有一些设计啊，很脚本化的。因为因为其实有很多人说，一定要有脚本，你一定要什么所有的这些东西，一定一定是设计好的。但是我觉得生活不是设计。当我们真的很刻意去设计的时候，其实那样的很刻意的东西，观众是能感受到的。当然的，然你的不真诚是也是会通过这样的内容传达出去的
0: 。就我觉得其实是不同的人群吧，因为因为有的时候我们可能也需要一些设计，但有的时候真诚也非常重要。对,对对对，就我就要找到一个平衡。是是是但是如果说我们所有的人都直奔，就是如果非设计不看。那可能是一种对，或者说就是我们<种>
1: 我们因为设计而忽略了去真实的表达自己的情感和感受的话，
0: 也蛮可惜。那个设
1: 计就我们就变成了好像为了去成为一个我们设计的那个、嗯、那个人物而，而、嗯、而创作而生活的那个很可怕，因、那、为、个、会先陷入到一个很可怕的循环里面，因为你不断的要去演一个其实其实自己并不是那个样子
0: 。嗯，<对>我觉得其实讲到平衡挺重要的，就是这个不仅是。个人的平衡、平台的平衡，甚甚至说这个整个社会的一个平衡，就是也不是说，嗯、呃，完全的这种粉丝的精致就不好啊、嗯呃，也不是说全部的真实就非常好。其实有的时候是需要有一个边界感，就那个分寸的拿捏，对对对我觉得还是挺需要去掌握的。对，嗯，<对>那你觉得就是在成为 UP 主以后，给你带来了什么？
1: 啊、哦，就现在，真的就是我觉得最大的快乐，因为其实对于我来说，真的，我从做自媒体的第一天，我对于我来说优先考虑的并不是变现什么这些，嗯、也不是说一定要多少粉丝，我我就是希望自己用心创作内容能被更多人看到，嗯，然后能得到更多的认可，因为其实每一个作者来说，嗯、你作为一个导演创作者，对，就是你费尽心力去进行的创作，是希望得到。别人的认可，
0: 嗯
1: ，那么在这个创作过程中，其实也是一直在寻找这样的一种能够被看到的方法，嗯，所以当现在在通过这个节目被这么多的朋友鼓励和支持的时候，有感就真切的感受到被看到和被认可的这样的一种喜悦，这<变>是应该是成为 UP 主到现在我最大的体<是>收获和体会，
0: 对，最有价值的时候。对，就是
1: 因为电影对我来说，真的它是电影是我。最大的热爱，它是我，呃，可能是终其这一生要去追逐的梦目标和梦想。嗯，然后能够用自己最喜爱的这样的一个东西，通过分享，通过去解析，把我对于每一个影片的，呃，感受和观察，镜头的观察，分享给呃那些朋友，他们也通过这样的分享，能够有一些收获，嗯、又或者说他们从这里面，诶、哎。看到了哦，原来一个镜头背后导演的思维是怎么样的时候，嗯、就真的是很开心，很有那样的成就感。而且在这个做的过程中，自己也在学习嘛，因为会也也会要求自己更细致的去解去解析里面的每一个设计，然后去换位导演的思维。这个其实为我后续的创作也带来了非常多，就也是在不断的拉片的过程、嗯、学习的过程。因为真的做影像、做电影这一行没有。就是没有什么其他的所谓的窍门和捷径，就是不断的看片，不断的拉片，然后不断的积累。嗯，这个我觉得对我自己也是一个非常好的提升的过程
0: 。嗯，<对>那你想跟就是现在关注我们人生电影院这个节目的呃这些粉丝们说什么呢？就 B 站的这些粉丝
1: 们，就、嗯、首先真的是非常感谢你们愿意来看我们的节目，也是能够给我们这样的支持和鼓励，比心。然后我们一定会继续努力，呃，去坚持创作更多优质的内容。那么和你们更好的进行互动和探索，也希望大家和我们一起在电影和这个角色心理的方面能够得到更多的收获，能够去更好的享受电影带给我们的快乐吧。我觉得对，嗯，那你呢
0: ？哇，你终于问我了！<笑>天呐，我以为我今天扮演的就是一个纯纯<笑>主持人的角色呢。嗯。<笑>我我会觉得大家其实可以对自己的人生更多的允许和接纳吧，因为能从大家的评论感受到，嗯，就是我们为什么分享这个节目，其实就是想让大家看到，电电影里面的人其实跟我们真实的人生是有一些相似性或者对照的。对对对
1: 对
0: 对。然后就希望大家对自己更宽容、允许、接纳一点。就是评论里面，嗯，不论是。负面的评价呀，还是比如说，今天我就看到两个，就是他们两个连着留言说你们两个真的没有必要出镜，我就很生气，我就特别想要，就是两当着他就真人的面，我想问他，你这样的留言，嗯、呃，他的内心动机是什么？我就真的很想知道。就是虽然我身为我个人，我会觉得很生气，但是我又一方面就是。出于我的专业的一个好奇心，我也想说，那他在表达这个的时候，他的内心是什么样的需求？就我们真的很少去看自己内心需求，什么样的需求没有得到满足，才会对这个世界有这么多的怨言和抱怨？嗯嗯嗯、那到底是什么呢？我就很想知道，很好奇。所以我就希望大家对自己更多的接纳跟允许，因为也有很多人就是，呃，对自己的要求很高，包包括其实我们两个也、嗯、有的时候也会然后就是我。嗯，有点像回答刚刚那个问题，但同时也是回答现在这个问题啊。就是我自己最印象深刻的就是《心灵捕手》的这一期节目，嗯、因为我会觉得这个男主虽然我不是天才，嗯、但是我会觉得我跟这个男主的很多心路历程是非常非常像的。成长历程里面有些
1: 相似。对，
0: 成长历程有一些，包括我们的，因为我也是回避型依恋的人嘛，嗯、然后我也非常懂得，就是他，嗯，是为什么那么渴望别人的爱也好，或者说这种深入的。关系的建立，但又是那么的害怕。其实我也走过那样的历程，嗯、呃，然后包括那个教授跟他那个导师跟他说、嗯、：“It's not your fault。”时的时候，我、嗯、就我就觉得那个教师、教授、导师在跟我讲。然后，嗯、呃，我也希望如果有类似，就比如回避型依恋的人，大家可以自己在心目中给自己念十遍这样的话，嗯、然后可能会增强一些信念感。然后，我也希望就是呃。呃，我们的这个节目吧，能够持续的带给大家的是温暖的这样一个温暖和坦诚的这样一种节目气质啊、呃，我们也想坚持这样做下去。嗯、呃，虽然说这个世界的确有很多不美好的、呃负面的或者说消极的这些事情存在，但是世界就是这样子，很丰富多彩的。嗯、呃，它既有我们。可能做的这样的一个节目的类型，比如温暖、坦诚也好，它也有一些很消极的这些节目也好，或者人也好、事件也好的存在。可能我们，嗯、呃，就是大家都做吧，我们做各自擅长的部分。可能这个世界会因为我们一点一滴的变得温暖的东西更多一点，但是永远都不可能消除黑暗。就是这是我想要去表达的
1: 。嗯，而且就因为本身心灵是我讲。的。那里面的一个主要角色是一个心理指导师，也是一个心理导师嘛，心理导，和一个职业也有很多相似的关
0: 联，就能看到，呃，也会觉得在学习一些专业的东西吧，嗯、就是因为本身我很认可，在，呃，因为现在心理学界有很多这种学派之争呀，嗯、甚至说你是不是科学，你是实证科学。派的还是精神分析派的，因为都说精神分析是玄学呀，嗯、然后这种宗教信仰，就是它不是那么的科学，它不是那么讲究实证主义嘛。嗯。但是我觉得这种争斗都很，就可能我目前的认知也比较肤浅吧。就我会觉得，不论是你想要更科学的去看待心理学，还是想要更人本人本主义的去看待、嗯、它，其实在我看来没有矛盾。嗯、呃，我就是觉得大家的争论会让我很。有点沮丧，有点难过，我就有点像是看爸爸妈妈在吵架一样那种感觉，就是觉得科学和人本本来就应该冲突的，更融合去一起工作嘛，就像大家很多争论就在于中医啊、西医啊。我就觉得我都在使用啊，我没有有的时候我觉得西医更好，有的时候我觉得我更愿意采用中医的方法。就是这些争论在我看来，我都会觉得很沮丧、很难过，所以我会希望更多的去融合去看待啊，包括心理学的这些专业，就是有没有可能我们更融合的去看待科学实证的，也有可能去接受精神分析和这些人本主义的东西，就非实证类的。嗯，怎么样去找到那个平衡？是
1: 在我们这个创作瓶颈过程中，你还是给出了一些方法。我觉得那个时候，在我特别焦虑或者说就是崩溃的时候，还是一个很大的帮助。我觉得这个你可以分享一下。嗯
0: ，我觉得其实最简单的一个就是大家人人都可以去实现的，就是去大自然。嗯啊、嗯，就因为每个地方每个城市都有，嗯，哪哪怕是去公园啊。爬个山呀、啊，六个坡啊，然后或者找个河边待一待，因为大自然的能量还是非常无比强大的，对对对你就真的能在大自然当中感受到更宏观的一些力量，<是>更宏伟的一些力量。然后你可能就不太会聚焦在自己内心的那一些小的情绪漩涡<对>里面，嗯、呃。但是就是我之前也跟很多人建议过嘛，然后。呃，但是很多人就说：“哎呀，我没有心情去，没时
1: 间啊，没心情，没有心情。啊心情心情”因
0: 为他说：“<笑>我都这么焦虑了，我还出去。”他跟我让他去玩,去玩对。包括你也会说说：“<的>不行不行，来不及了，我今天要捡面子，<笑>每天就像火烧屁股一样的。”模仿我
1: 。<笑><笑>
0: 然后我就说，我就是我也包括跟跟跟你也讲过，跟那些来问我这个意见的人就讲说，嗯、就是其实有的时候。不是说我们有心情了再去做那件事情，而是做了这件事情才会心情变好。就是像那个我们积极心理学的那个老师赵玉坤老师写的那本书哈，《无行动不幸福》。就是我们很多心理学、积极心理学里的方法，一定要你去做了，你才能够感受到回馈。是。所以你去到大自然以后，你就会自然而然收获到很多正的反馈、正面的一些能量。不错。包括你在大自然里面，你必须要去进行的一个事情就是徒步，你就有了运动，<走路 S 1> 对，有了运动，你的心心情自然而然也会变好。是，<吧>而且
1: 就确实我感受很深、嗯，就是在。我们那几期就是我焦虑数据不好的那个时候，就你都会要求说我们今这星期一定要出去，
0: 对，才踏青，<笑>因为他太宅了，他就是每天都在看数据、剪辑，然后拍片。因为我们家里面就完成了整个剪辑也好拍摄的所有的工作，省略了
1: 很多，比如说上下班通勤、交通通
0: 勤的时间，<对>所以就全一周，或甚至有的时候一个月，如果我不叫你的话，你都可以。待在家里面不出门，就是这个，而且你又是一个非常弱社交的人，嗯、所以就是一定会让自己陷入到很多这种，因为你就会不断的
1: 、嗯、就觉得啊、呃，赶赶快再再再加一期，再多剪一期，<这>对，多多剪一期会不会又获得更好的一些数据的支持？<对>就其实你会不断的陷入到这样的一个循环，然后你的关注点就会越来越窄越来越窄越来越少，就只在屏幕的那个、那个、那个一亩三分地里面，确实是会这样。所以当你每次把我强行的拽出去之后，你会觉得哇。啊，是是，这对。这然后每次出
0: 去的时候他，他说：“嗯，出来挺好的。好的下个星期我们也要一定要找一个星期出来。<笑>然后等他又回到原有的那个认知模式和循环以后，<笑>然后我让他再出去，他就说：不去不去，这周没有时间，我要赶。赶不行不行，<笑>每天都像锅上的蚂蚁一样。对，所以
1: 所以其其实可能就是我不知道就，就<笑>大家如果身边没有一个这样会把你拽出去的人，但我觉得是不是给给自己一个这样强制性的。”一个按钮，说我有我有有一个时间、这个，一定要有，一定要有，就是一个情绪按钮。是必须要有这样的一个事件去。对，就
0: 当你觉察到自己已经快不行了，很焦虑了。是是是。是是绷不住了，甚至有一些莫名的这种心中的怒火无处发泄，或者已经对身边的人开始发泄的时候，呃，最简单、便宜、性价比最高的方式就是去到大自然。这个真的真的是一个非常真
1: 的，你就在那个当下，你会觉得你，我觉得最大的一个感觉，你会觉得嗯，其实做一条视频，或者说数据好不好，又或者说这条视频是否达到要求，它和这样的这个。这样这样一个广大的世界比起来，真的是微不足道的一件小事
0: 。当然是，就是，但是这个可能在焦虑的人在当下听上去可能会觉得有点自欺欺人，但是就是我们走过来以后，呃。再去问你跟焦虑之间的关系，比如说你现在你认为你跟焦虑之间的关系是什么样的关系？嗯
1: 、我觉得焦虑可能对我来说是一种提醒吧，嗯、就是他会让我知道说
0: ，这个好标准答案，
1: 真的吗？这可能就潜移默化
0: ，就我天天都在念你。你。因为因
1: 为因为确实你会觉得
0: ，但之前呢，我们做一个对比
1: ，我觉得不是有一个最很重要的必须要跟大家分享，嗯、就是每次我只要一焦虑。我们的节目一定会升级，<笑>就是会,<笑><对>会有一个突破这样子，因为你、就、说、是、哎不行不行，一定要
0: 调整，嗯、一定要调
1: 整，嗯、一定要再去尝试新的方法。对，就这个是因为我是那个逼会会推动的人，然后这个时候你给出了很多创意和灵感，因为我在这个推动的过程中，我们就会迸发出新的一些火花，<合>然后哎一下好像就又有一个突破这样子。对，对但是就后面就会。基于这个，我就会觉得确实就是他给我的一个信号，就是他告诉我说，我已经不满足于现在的这样的一个方式和这样的一个情况了，我要寻求改变，我要寻求突破。那么当然，我觉得在现在，因为可能就我我经常会跟你聊这个事情，我能够得到的正向的反馈就是这个其实是一个信号。但说实话，就在当下的时候，就在你没有给我这样的呃一些。引导的时候，我我是那那个当下你是很痛苦的，嗯，因为你会觉得，就你会不相信你能找到出口，你知道吗？嗯，我觉得啊，再也不会好了，
0: 就只能在虚无里待着
1: ，是不是？也会不断的否定嘛，说啊，我做不到，我肯定不擅长，我可能根根本不适合做这个东西，嗯，啊，其实我根本没有自己想象中的那么有才华，我根本不想想象的你的专业能力那么强，你可能根本就比不上那些那些人，你根本就不行。嗯，<音>就会不断的否定、否定、否定，然后是
0: 你觉得你就是 nobody， 不是<咳> somebody，
1: 就<咳>对，然后就在这个过程中，你会越来的越你你的焦虑就会变成了一种什么？就我觉得从焦虑就会陷入绝望，
0: 嗯、绝望是很
1: 可怕的，因为你会觉得说，可能我根本就不该做这个事，我可能当时就这么
0: 夸张，对，我会陷
1: 入这样的，就我我会在一些夜晚，我会那种就睡不着的时候，我就会。就是，哎呀，我当时根本就不应该去做自媒体，我就应该坚持还是继续去做传
0: 统传统的
1: 这个影像业务。业务<能>全
0: 盘否定。对我可能
1: 会，就我想说，可能我现在如果坚持还是去拍广告啊，去去做市场拓展，那可能现在其实，呃，是客户可能也还是会不断的积累，可能现在已经积累到一些，还是
0: 能接到一些商单。对，就起码起码不会担心
1: 说收益。嗯。就真的会陷入这样一个很可怕的
0: 自我质疑的阶段，
1: 因为你就推翻了之前，可能就我就会就推翻了你这几年的所有的尝试和努力
0: 。那你如果说就是我们现在要分享方法嘛，那如果说比如说去大自然是一个，那你处于焦虑的那个当下的你，呃，你现在会给自己一些什么样的建议？就是你你自己会给自己什么样的建议？我会
1: 让自己，因为并
0: 不是每个人都能有我这样的一个老婆
1: 。这倒也是啊。<笑>是的，就是确实，就你，因为你毕竟身边就有一个人可以分享，<对>或者说甚至能给你一些正向的建议和引导、嗯，或
0: 者把你从那个情绪拽出来的人，对，拖出来。<对>出来我
1: 觉得有一个核心的点哈，我觉得现在我会去尝试的，就在当下我会喊停。嗯，就以因为以前你会怎么具
0: 象的做呢？就是你会
1: 不断的滑到这个情绪里面，说<对>哎呀不行不行了、啊。那在当下我会有个意识，我会让自己强行的告诉自己说，你不能再这么想了、啊，你再这么想的话，你就你你就完蛋了。我我会有对，听
0: 上去怎么觉得更焦虑？不，我就
1: 是你会给自己一个信号，你会这样信号会要求你这
0: 个情绪下，就你
1: 要跳出来。嗯，就有时候其实我觉得，就像我举个举个，我们在菜谱上这个例子，嗯，像我们俩吵架的时候，嗯，就一定要有人喊停，嗯，否则这个争吵就会不断的升级，升级，升级，会升级到可能互相去伤害，收不住口。对，但当有一个声音告诉你说，哎，不行了，就到这个程度不能再说了，再说就就完蛋了，就离婚了。对，就可能就会很糟糕了，就必须要停。然后你、嗯、你可能真的有有有那个刹车在那一下的时候，嗯、可能只需要一个几分钟的一个停顿，你的所有的那个负面情绪会停止，然后你可以开始，嗯、你才可以开始正向的去想个问题。我家可以，因为那个时候，不是不，你就强制要是自己不想以后，你你过段时间，可能过个几分钟，有时候甚至就三五分钟，你会想说。哎呀，其实还是有收获的嘛。就这几年，心理在做做的过程中，还是收获了这么多的人的关注。<馈>对，还是简做了这么多的节目类型在尝试，而且每一个节目其实都会有一两期数据不错的时候得到大家的肯定。就这些还是有收获。那为什么要全部推翻呢？嗯、就这个我觉得是很重要
0: 的。这个其实在我们这个记忆心理学里也有一个非常具象的方法<对>名称叫“情绪按钮”，就是大家可以在脑海里面。想象自己可以去操控那个情绪按钮，就是当你觉察到自己已经不停的往下滑行，嗯、已经快要滑到绝望的时候，有时候我得按一下那个按钮，就按暂停一下。对,对,对然后，那你会让自己再想点别的事情吗？还是想再去做点什么？你那个
1: ……一般那个时候真的是没有，真的是没有心情做别的事情
0: 的。嗯，那你会干嘛
1: ？就是让自己停一下，什么都不干。其实，嗯、甚至什么都不想。嗯，就就就在就待着。嗯。对，当然也可以撸下猫呵呵，就是让自己不要再去继续这一个思维再往下，嗯、你就停止，嗯、停止就是类似于重启，嗯、重就不是说就电脑，无论你遇到任何的问题，重启都是可能最最快的解决手段，的,的是
0: 这重启一样一个思维，嗯、
1: 哎，所以我还是有帮助的，我觉得，就拿我太太的专业讲，说你是就这个这个按钮就要积极暂停，对不对
0: ？对，积极暂停，情绪按钮，情绪按钮就是。嗯，就是，所以我们来总结嘛，就是这个方法。其实，当你遇到焦虑的时候，嗯、因为大家不一定都是 UP 主或者做自媒体的工作者，对对对。那你在生活当中遇到焦虑的时候，就是适用于所有人是是，各种
1: 场景都的各种场
0: 景都可以的。就是你首先第一个方法就是去到大自然。啊、呃，去感受大自然、宇宙给你的这个能量啊！虽然听上去很玄哈、啊，但是一定是有效的。相信我，就是做了才会有效，嗯、而不是等你心情好了再去、嗯、啊。这是第一个方法。第二个方法就是想象自己有一个情绪按钮的这么一个功能，可你可以按下这个开关，然后做一个重启的动作。对,对,对呃，我之前也有人问过我，因为我现在有那个共读的读书群嘛，嗯、然后就有一个书友就问我说：“嗯、那老师，你在焦虑的时候你，你你会做什么呢？”就真的我们在思考自己可以做什么，或者能够做什么，思考的太多了。我们为什么不允许自己什么也不做？嗯，但是那个又不是那种消极的躺平嘛，就是我永远就啥也不做了，直接把 A A P P 都删掉或者怎么样？不是，就是一个积极的暂停，就是我只是按下那个按钮，然后让自己先停一会儿，缓一下。说
1: 到这里，我就真的是真的也是越发的觉得，好像在。我觉得是因为不知道是因为什么原因，还是因为太快嘛？就我觉得现在大家好怕让自己停下来
0: ，是太快了，就是我们生怕自己错过这个世界，对,对对对。但是我们越怕自己错过这个世界，你就越错过了当下。哦、嗯，对
1: 对对对,对，
0: 就很多人都会盲目的过当下，然后都活在未来里面，对对对然后那个未来的目标就会强又反馈给。你很多压力，对,对对对，然后你就会有焦虑。对对对比如说，你给自己说，那我明年要考研了，我明年要考公了，我什么时候要上岸了？然后我现在还没上岸，嗯、我就很焦虑，带着焦虑去学习，然后你越学越烦躁。是是是。嗯，其实就是我们过好当下，已经是非常了不起的人了
1: 。然后我我还想到一个点，就是在这个我自己在做自媒体的过程中你，你其实我相信很多博主也会有这样的一个感受，就是。也会很，也你,你会一直听到一个声音，就在于说，嗯，你现在现在已经不是短视频或者说自媒体的红利期了，就好像你你已经你已经是进入的很晚了
0: ，就是你已经是追，已经错
1: 过了那个风口了。那你现在做，你就必须要更更加的努力去赶上那个节奏，或者是说怎么样？而且我们我们就忘就你就总是想着说，哎呀，要是我早一年做，我可能现在已经有二十万粉了，我可能会怎么怎么样。哎，如果我我我我在我刚刚开始看 B 站的时候我就开始做的话，那现在我可能都已经是百大了，<笑>你就会陷入这样一个情绪，那你就会去对现在的数据和这个呃粉丝量很不满意。我觉天，我现在这么点粉丝，我我要什么时候才能成为百大呀？一旦你这么想的话，我觉得就完蛋了。就,就,就其实很多情
0: 绪的来源都来自于虚虚实之间的平衡，对对对我觉得也是要你你给自己
1: 一个。太高的期待值吗？是因为还是说
0: ？嗯，其实也可以这样去说，但是就是你比如说焦虑，嗯、可能是你觉得，呃，我现在不符合我的预期，但是你忘记你一开始的预期可能就是破破万就已经很满足对
1: 对对
0: 。那、啊、当你破万的时候，你想说我七七都想要爆款。啊，那个是其实也是不符合事实的，是是是就是那个是虚的东西，都是你脑海当中构建出来的。那你要看到更多的现实发生的事情是什么？就是现实发生的是，六月底已经四千粉丝，七月底就已经一万多了，嗯、已经很。非常快了，对对对然后，那你刚刚讲的说，那如果我 B 站就是一种追悔和遗憾，嗯嗯，呃、那那种遗憾也是没有发生的，就是虚的东西，嗯、就像《楚门的世界》一样，对对就是你总在虚的里面，你就会忘记真实的世界是什么样子的，对对你就会忘记自我的感受，你会
1: 忘记你为什么要做这件事
0: ，就会很容易迷茫，很容易让自己迷茫，<对>你就各种情绪都来了，<对>各种焦虑都来了，然后人生就各种。就是一片灰茫茫那种感觉，但其实真的就是你过好这一天，把这一天你现在要吃的这一顿饭吃好，<对>嗯，然后过好当下，已经是非常非常需要很大很大的能量了，而且每一个过好当下的人，普通人，其实大家都是普通人，就没有谁是，嗯、呃。三头六臂的，大家都是普通人，就是先把这个底层信念扎根好，就告诉自己，嗯、我就是个普通人，嗯，啊、呃，不要对自己有太多的这种对对对对呃，就是要求或者完美主义去绑架自己。嗯、你过好当下就已经很不错了。反正我是这么，呃，认可和鼓励自己的吧。对，然后<强>对我刚刚对我刚刚讲的第三个点就是焦虑的这个第三个点就是。嗯嗯，你你要正确的看待或者客观的看待你和焦虑之间的关系。其实焦虑，很多人在讲控制情绪、管理情绪。嗯、呃，情绪你是管理不来的，你也控制不了。当情绪
1: 来的时候就，就就像暴风雨。
0: <笑>而且情绪它真的是我们的。好基友就是负面的情绪，啊、尤其是,、嗯、是就是负面的情绪是在提醒你，的。价值价值就像你刚刚讲的，就是你在焦虑的时候，你才觉察到哦，现在这个东西是我没有办法满足我的，不管是创作需求也好，还是说跟观众的互动也好，你不满足的时候，你才会有焦虑。<是>那你就看你还可以做哪些。调整，而不是说我怎么就一直现在焦虑的情绪了。对，就是你要认定，就是另外一个底层信念，就是焦虑是来提醒你的，他是你的好朋友，他在给你敲脑门，就说，哎，你该换换了。不要去
1: 逃避他，或者说是刻意的去好像去无视他，就是、他
0: 或者说继续做，<对>或者就像你，你转而就说我要日更。这个就是会让你更焦虑了，因为你跑偏了那个方向了，对对对对你得让用力过猛，对你得让看到那个焦虑在提醒你什么，你得梳理你到底焦虑的那个点在于什么，什么然后你去尝试。当然，我觉得日更也是一个很好的尝试，就是它会把你推到焦虑的顶峰，顶峰<风>，然后让你直接到崩,崩对，嗯、但其实，在那个之前，我们是,是有一些其他方法去尝试的嘛。所以，呃， so, uh, 那包括积极情绪也好，或者消极情绪也好，你会发现任何的情绪，它都会。来也会走，嗯、呃，哪怕积极情绪哈，嗯、就是你再快乐、再兴奋，你你去那个游乐园、迪士尼，
1: 也不可能一直你也不可能就是那个
0: 过山车，它也只有那么几秒钟、一分钟不到的时间。然后你如果长期保持在一个情绪状态的话，你可能真的需要去医院看看了、啊。<笑>就是比如说你的积极的情绪或者，对，一定是你的情绪的那个。是会出问题的，所以不管是积极情绪啊，还是消极情绪啊，他都会来，都会走，不需要去控制你。你需要去看的就是你到底因为什么样的事情，你内心什么样的需求没有得到满足，呃，引发了你的消极情绪啊、呃，你去看一看就可以了。他就是在提醒你，对，嗯，是我的好朋友，这是要跟大家分享的，跟焦虑之间的关系吧，嗯。嗯哎，未来的规划，我我
1: 先问你这个。嗯。那你是因为你你你昨天有跟我，因为你昨天有跟我分享说你好像觉得你这段时间突然找到了是一个 UP 主的那种感觉，你、就、说、是、这是一个怎么样的感受过程
0: ？嗯、呃，其实也是从我线下的工作一点一点反馈得来的嘛。嗯、因为以前我们也做很多线下的一些尝试啊、嗯、活动啊、一 v 一的记忆心理的课程分享啊，<是>包括企业的讲座呀，然后。呃，很多吧，学校的一些课程啊，呃，同期
1: 你本身在线下的部分你在做很多这样的
0: ，对线下的部分做，我会更专
1: 注你当时做线上内容
0: ，对你已经纯纯粹的在做线上的自媒体的视频嘛，对对对对我还有一些线下的工作在做嘛，是是是是那这个时候我就会发现一一嗯很多反馈，就比如说嗯、呃、结束了、e ，一 v 一的课程，因为一、e、v 一的课程大部分就上三个月以后我就会。嗯，让他们再回归到自己的生活嘛。然后我会发现，他们还是会在生活当中重复原有的一些模式，然后还会继续寻求帮助。但是这个时间成本也好，或者说一些金钱的成本也好，对于嗯、呃、大部分人来说，可能是没有办法长期去坚持和维护的，呃，负担的。对我就这个会让我有的时候会有一点嗯、呃、内疚。嗯，那种情绪，我就在思考为什么会内疚。当然，我会希望说每个人在生活当中去解决他们自己的
1: 问题、
0: 困境嘛。<题>嗯,嗯，那我就在那我怎么能够，嗯，你说帮助，我觉得这个词儿有点太大但是就是怎么用自己学到的知识分享给更多的人，而且是低成本的。嗯，嗯嗯就是他们能获取也是低成本的。其实大部分时候是需要去自我思考，其实这个思考的过程比什么都重要。就当你拿到了一个理论，然后你回到自己的生活当中，你得带着那个理论去跟自己的生活进行一个结合和思考，而那个思考的过程会让你有所变化，会让你的生活一点一滴的有一点点的变化。对对对,对。所以我就在慢慢的在做线下的活动，很多人还是希望我来替他们解决生活中的困难，我会觉得这个是。我做不到的。那如果我在线下所覆盖的接触的人群都是非常有限的情况下，我就慢慢的也是因为我也对你有所观察，慢慢我就想说，其实对做线上也好，或者说做好我们的嗯，现在更多的一些尝试也好，也是嗯可能有所帮助的。就是我更想呈现的是我怎么把我自己生活过好的这样的一个思考的路程，嗯、呃历程，嗯思考的路径。咋个样？对，然后。有可能会对大家有所启发，包括我们两个的相处模式，嗯、对对对对因为很多人就会想说：天，我好羡慕，嗯、呃，你跟李导啊，那两
1: 口子人一起做内容，对，一起
0: 呃工作，然后怎么样？<是>就因为大家会有一个很理想化的幻想，嗯、会觉得哇，李呃李导好完美啊，或者说我严严严好完美啊，或者说那李导都会听你的建议啊，或者怎么样？你们两个是,不是从来不吵架呀、啊？架<笑>嗯，不可能，就不要有这种很理想化的幻想。而且,
1: 而且为什么从来不吵架？变成了一种判断夫妻生夫妻关系的一个标准、啊、对，
0: 当然也有从来不吵架，<笑>但我们不是对对对啊，我们是会吵架的那种平凡夫妻。对对对对你吵架
1: 也是一种情绪的输出，<那>情感的
0: 沟通的方式嘛。对对对然后，嗯，这个可能之后的节目会和大家继续分享哈。对对对所以我会觉得，那呃，我我我，反正我就是想成为一个普通人。嗯，也不是想成为一个普通人，反正我就是一个普通人。嗯我就想说，那如果我是一个普通人的情况下，怎么样把我的思考的过程分享给大家，让大家也可以，嗯有一些参考和启发。对
1: ，所以，所以我我我也很感觉到，就其实，在比如说在《心灵捕手》这节目里面，你已经融更多的去主观的融入自己在心理学上的一些输出的感受，对，包括你作为心理学指导师在过程中，你可能和你的来访者建立的一些关系中，你的一些体验，对，你会。就这样的东西，我觉得其实我因为我在剪的时候，我们在录的时候，我听到的我就会觉得，哎，其实这些东西一定是
0: ，就我实践和思考。对，就它很生
1: 动。然后在剪的时候，你也会觉得，其实它真的是能够把从一个电影的纬度拉出，结合到真实生活中去。实
0: 践生活。对，所以
1: 这个其实也是蛮有趣的一种一种尝试。
0: 对，所以我就会更带入到。哎，我会现在觉得说，哦，我我原来我是一个自媒体工作者，嗯、或者去分享，你可以通过这样的一个方
1: 式去分享和表达，对，告知对，我就有这样的
0: 角色带入了吧，对对
1: 对对嗯，恭喜这位 UP 主同志，对，谢谢
0: 加油。<笑>那你什么时候有这样的一个感受就是你会把自己成就当成一个 UP 主
1: ？我其实从做走台那时候就是这样感受的，只是。哦就就觉就所以那时候才会失望才会失落嘛，嗯、因为因为你很想能做到的一些东西，你总觉得你没有做到，但你又不知道为什么，你就觉得
0: 我我觉得会有一个情况在于。我们能看到的这些很成功的 UP 主，嗯、他已经经历了对
1: ，因为你不知道他之前经历过什么样的过程。嗯，就像现在没有谁是随随便便发条视频就就就就就就爆了,就了。当然也
0: 有，但是嗯大家的情况不同。对对对对但是我们更容易捕捉到那些一下子爆火的人。是。但是有大部分的人就可能跟我们一样，就是有大概两三万的粉丝这样的一个阶段，对对可能都会持续的度过很久，<对>然后才会。再继续往下一个阶段，但其实没有关系啊。就是那又怎么样呢？就是、其实有
1: 两三万粉丝已经很幸福了嘛。对呀、啊，已经有这么多关，已经,已经在全全，你看就在各各个地方都有这么一帮人能够跟我们在线上有这样的互动。有时候想起来真的还觉得蛮神奇的，<笑>真
0: 的。就反正我经常感叹的在于，我觉得感恩也是一个非常重要的，对
1: 对对嗯
0: ，资足<主>品质吧。对,对对对，就是如果你经常觉得。我生活中，我为什么没有别人过得好？你就会觉得自己是一个受害者的心态。啊、但我经常就会觉得老天对我太好了。对对
1: ，最就是老师最最大的这个最常用的口头禅就是啊，真的太幸运了，我真的太幸福了。他这个幸福感非常高的人，所以这个点<对>我觉得真的也也是很重要的。对
0: ，就是你，因为你经常看到你自己呃得到的东西，你会更嗯。呃珍惜现在当下的生活，而不会去渴望说啊，如果我当时怎么怎么样，我现在会不会就又怎么怎么样？对对对对如果我怎么怎么样，就是不会有那么多期
1: 许。而且我觉得很庆幸的一个点，就是在我们开始转做自媒体之后，因为说实话，就真的就是基本上在过去这两年，我们是没有就收益是骤降的
0: 。对，把老本都吃完
1: 。对，从之前做电视节目，其实还是赚了不少钱，到、嗯、到做自媒体，真的是一直在贴钱，山空贴钱还。对，又一直都没有特别好的反馈的时候，那<益>我觉得在这个点上，其实，呃，我得到最积极的一个鼓励吧，就是你一直在告诉我说，其实我们已经很幸运
0: 了，嗯、我们能
1: 够做自己喜欢的事情，虽然可能除了没有赚到钱之外，但其他的点我们已经很幸运了，嗯、这个真的是很重要的。
0: 嗯、<对>因为真的是这样，<笑><笑>对对对，因为真的众生皆苦，<笑>我不知道是不是做这个心理学行业的人都有一个。悲悯的心，就是，我就觉得众生皆苦，<笑>我们这点苦<是>算什么苦？是就是，
1: 因为也看到很多朋友，身边朋友真的他们的生活的就大家真的太苦了，<对>大家真的众生皆皆,
0: 皆苦，就是我们不是最苦的那个，你不要，嗯<的>。呃呻吟，对，你不
1: 因为数据不好，<我>就就在那边好像觉得世界末日、啊、我觉得已经很幸
0: 运了。<对>我就每天能在生活里面找到好多个值得感恩的点，<对>比如说我拥有你，<是>我找到和你这样的一个关系，我们还有两只猫，就是很多很多。你让我现在数都能数，就是十来件吧。<对>嗯、
1: 是，就这个是我觉得是可能通过这个过程，我从你身上习得的这样的一种习惯，嗯、就我会更让自己。在这样的一些时候，更多的就停。当我当我按下那个停暂停按钮的时候，我会更多的让我去看到这些我们已经拥有的东西。嗯，对，这个我觉得真的是蛮重要
0: 的。对啊，对，嗯，因为其实老天挺公平的，就是老天给到每个人，<笑>甚至老天给到每个人的磨难。其实都是有推进的作用，它就是他人生像游戏一样的，对对对就是你遇到一个困难挑战，他就是让你去成功挑战，然后你再成长，继续到下一关的。是就是除非是你自己不想玩这个游戏了、啊，你我不想挑战，我摆烂，当然也可以。那你什么时候准备好了再出发都可以。<对>但我就觉得。如果我们把它视为游戏，不觉得挺好玩的吗？我就觉得人生这个游戏其实还挺好玩的
1: 。是，又想起来我们从疫情开始，虽然做自媒体的这个这个。这个
0: 这个，具象的
1: 这个这一个事件，嗯、可能确实一直是一波三折，嗯、然后数据也没有那么理想，<笑>变现也没有那么理想。但其实在这过程中，我们真的是
0: 得到很多丰富的体验
1: ，啊、包括我们去苏州摆摊也好，啊、包括我们开始做艺术心理工作坊也好，啊、包括我们现在开始做线上的这样的一些活动。啊啊、而且
0: 每个人的人生是不可复制的呀，对对对，你就觉得。这个体验不是很棒吗？就是大家的人游戏是不一样的游戏、啊，对对对就很精彩。这里面
1: 有一个我自己也是一个，我觉得我最大的变化啊，嗯、就除了这个去克服，能够去学会在焦虑的时候按下暂停键之外，就是因为我我有一个很很很大的体验，就是我开始。真正的去享受创作的快乐，因为以前我虽然很热爱创作，我很爱它，我知道这是我毕生的事业，但是其实在这个爱的基础上，我其实有很多附加的条件，就比如说我希望被更多的人看到认可，其实这些这些条件会让我在创作过程中，就你的创作是不够轻松的，哎，这个就拿我现在的绘画，我的油画老师对老老师给我的经常说的一件事就是你的。画画过程中一定要放
0: 松下来，你的线
1: 条一定要是放松、轻松的，嗯、你的色彩一定要是轻松的。一开始我特别难得懂，怎么叫轻松，是画轻一点嘛？<笑>那我觉得现在越发的能体验了，包括我在剪片子的时候那种轻松的状态，嗯、就是因为这种东西就是，当你轻松的时候，你的你的剪辑中的你的那些节奏点的把握是会传递出来的。
0: 对，当然，你在用力的说
1: <实>要玩一些花招，要蹦蹦蹦去。去去激刻意
0: 的，好像是要去
1: 勾引观众，或者说去去下钩子的时候，你是用力的。嗯，这种用力其实我觉得在阅读时候是会让观众有感感知的
0: 。对、嗯，会
1: 。但当你是很轻松的去表达的时候，你传递出来的东西是很自然的。所以现在我会更加的让自己轻，就尤其是我剪剪完刺猬，然后再到这个曼彻斯特，到现在到。心里不熟心里不受，因为其实我们在节目过程中也是自己边剪边哭嘛，因为真的很感动这些片子。我们反复看这些场景的时候，内心的一直会被他们触动到，嗯、然后就会让自己觉得啊，这些东西太好了，这些就是多美好！就这些大师们已经留下了这么经典的作品，任你享用，嗯、任然后我们可以用对去这样分享的时候，他一定要用一个足够松弛的心态去把它交给我们的观众。所以在这样的过程中，我会很享受，是啊。然后包括这又会作用到我现在的生活中，因为其实以前我很很爱,爱喝酒嘛，嗯。因为就这个可能是对对我一种精神上的刺激哈，嗯、可能创作者可能都会有这样的，<要>觉得我需要一些外力来刺激是自己，刺激对。但现在我就会觉得，我真的会觉得，哎呀，喝酒不好玩了，嗯
0: ，就是因为生活挺好玩的。对
1: ，因为其实我会得到更多的快乐，是源自于我在这些过程中去收获到的。不管说是在那个电影中我和导演的那种交流，你在一本一个文字间和作者的交流，包括我们俩在录影的时候我们相互的交流，然后到一个片子发布之后我们和我们的观众的交流，这样交流的过程，我觉得他太好了，就他给我的收获感和获得感太好了。我觉得这个远远超过于说我们好像去。买个坠啊，怎么样去嗨一下？买个坠、啊，
0: 买个坠，买个坠，买个坠。我想是买个什么吊坠
1: ？买个坠，嗨一下。我们也没有这种爱好。就啊，对，这这个是我一个很明显的一个感受。<话>对，所以就我会很，我就越来越享受这样的一个过程。就我虽然每天现在。我们好像其实每天都在工作，每一个小时都在工作，从早到晚。但这个工作对我来说，已已经是好像是生活的一个部分。部分对，它并不是说你刻意要求自己，哎，你现在必须要去剪片了，怎么怎么样？哦，你剪毛就其实<他>你就是要做这件事。情
0: 绪反馈，的情绪对，这它是正向反馈
1: 。我觉得这个其实很重要，对，很重要。这个可能是让你算是
0: 一个参考标准，我
1: 觉得这个是让你能够在这条道路上一直坚持、持续走下去很重要的一个动机，我觉得对。对。对
0: 其实积极情绪会扩宽你的创造力，就这个我们后续有机、嗯、有机会的话继续再讲。就是你一定要在积极情绪的状态下，对对对你的创造力会更加的，嗯，那个阈值会更高吧，可以这样去说。嗯、对
1: 。好，那么我们在这里再一次感谢 B 站，感谢我们的观众朋友，谢谢你们。让我
0: 们荣登黑马 UP 主。对对对，对啊
1: 、我们一定会努力的，继续加油。我们我们其实还是在未来有一些。更多的计划，一方面就是想要分享更多优秀的电影。真的，我觉得每一部优秀的影片都不要去辜负它，因为这里面凝结了太多创作者的心血。我们应该，我们想更好去分享。再一个也是希望通过这样的一个节目吧，我们可以和更多的观众，不管是基于影像也好，还是基于心理也好，有更多的互动和分享吧。嗯、然后，就我是希望这个节目我们能够一直这样去做下去。他可能，对，如果十年以后啊，我们去看我们有这么多的影片，我们再通过这样的分享和这么多的朋友聊了这么多的人生，我觉得人生电影，我其实这是我们的幸运。对，人生电影院它真的就是它的。给我们的价格，给给我们的获得感，真的是无上的幸福。希望大家都能订阅我们的频道，和我们多多分享你们的感受哈、啊。<对>而且，其实我觉得可以抛出给我们一些提问，<对>我们可以就,就想要
0: 了解对不同的一些
1: 生活中的一些话题，或者说经历夫妻的相处的对各种吧，包括现在一些生活中遇到的一些具象性的问题，嗯、我们都可以在节目里面探索<对>畅聊嘛。我们
0: 、嗯、下期节目再。
1: 谢谢节目，再见哦，拜拜，拜拜，记得关注我们啊
0: ，订阅订阅，好
1: <笑>记得订阅我们啊，比心。